0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện trên kinh hẻm chuyện ma trong buổi tối ngày hôm nay. Để chúng ta đến với tác phẩm Điểm nhãn cho quỷ của tác giả Khả Hân. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Mẹ nó chứ! Thằng Lâm! Thằng Lâm đâu rồi? tiếng của ông đàm trời nhàn cả lên làm cho đám thợ mộc trong xưởng giật bắn cả mình tuy nhiên khi biết được người mà ông đang tìm kiếm là lâm thì chẳng ai còn bất ngờ nữa bởi người tên lâm này giống như một thành phần cá biệt trong xưởng vậy anh ta là cháu họ của ông đàm thất nghiệp lưu lầm cho nên bị bố mẹ đem lên đây nhờ ông dạy dỗ liền cho cái nghề mộc và điêu khắc với hy vọng trở thành một người trưởng thành biết lo nghĩ Nhưng qua hơn một năm học nghề, những gì Lâm để lại cho ông Đàm chỉ là một sự thất vọng mà thôi. Nếu như xét về khả năng điêu khắc, thì anh cũng có chút gọi là năng khiếu bẩm sinh. Ngàn nỗi Lâm lười chảy cả thây, thường thì năng suất làm việc của những người thợ khác là một tuần sẽ đúc xong được một tượng lớn và một tượng nhỏ. Nhưng mà còn Lâm có khi cả tháng trời anh chẳng cầm được cái dùi đục lần nào. Phần lớn thời gian Lâm đều dành cho việc xem điện thoại, nhắn tin tán tỉnh các cô gái và đặc biệt là mê lô đề. Ông Đạm càng mắng trời thì Lâm lại càng lượt mặt. Ông cũng không làm gì hơn được vì để mặt bố mẹ của anh. Quay trở lại với hiện tại, trông thấy ông chủ của mình mặt mày đỏ gay, mắt trờn trừng lên, thì mấy người thợ mới tò mò hỏi, Chú Đạm sao thế? Thằng Lâm nó lại gây ra chuyện gì nữa sao? Nói đâu? Tụi mày có thấy nó đâu không? Nó trộm mấy triệu trong ví của tao rồi Mẹ kiếp cái thằng chó chết này Mới sơ hở một tí là nó đã dở trò rồi Ôi giả ơi, Chú cứ chạy sang hàng ghi lô đề của bà Tư U ấy Chắc chắn nó đang ở đó chờ dò số Ngay đến đây thì máu nóng trong người của ông đàm Càng lên cao hơn Không chần chừ thêm ông tức tốc leo lên xe Rồi chạy đi ngay Đến nơi quả đúng như lời Của mấy người thợ nói Ông chứng kiến thằng cháu họ đang ngồi kế bên bà tư ủ, hai mắt dán chặt vào màn hình điện thoại để chờ kết quả xổ số, số. Thế là ông điền hết lớn. Thằng chó kia, mày to gan lắm rồi. Nghe tiếng hét không chỉ có Lâm mà tất thầy đám con nghiện cờ bạc ở đó đều giật mình. Ông đàm dẫn tới túm lít cổ áo của Lâm rồi gằn giọng Thằng chó này tiền của tao đâu? Tiền của ta đâu? Tiền gì tiền gì? Lâm Hoàng sợ là vậy nhưng Lâm vẫn cố gắng chối. Chú nói gì cháu không hiểu, tiền gì là sao sao lại hỏi cháu. Mày im đi, mày đừng tưởng ta không biết. Trong nhà không mày thì ai động vào tiền của tao, mày có chối nữa không? Còn không nhận thì để tao trình lên công an. Chú chú chú. Đúng thật là Lâm không thể nào chối cãi được nữa. Nhưng thay vì ăn ăn hối lỗi thì anh lại sừng sổ. Chứ làm cái gì mà quá quắt vậy, có tí tiền thôi bà. Tôi kẻ cho nên tôi mượn tạm vài hôm để bố mẹ tôi gửi tiền lên thì tôi trả chú lúc nào cũng luôn miệng bảo người trong nhà với nhau mà bây giờ chú đem tôi ra biêu dếu như thế này hả chú xem chú có được như lời chú nói không mày có vẻ như ông đàm công nhận ra đang có khá nhiều ánh mắt hướng về mình cho nên thu tay lại buông cổ áo của lâm ra ông chỉ tay thằng mặt của anh rồi gắt lên mày coi chừng tao đấy còn tái phạm thêm lần nữa thì ta không để yên mày đâu nói xong thì ông leo lên xe ra về Lâm lầm nhầm, mẹ nó chứ Đang tập trung giỏ số mà cứ tới làm phiền kiểu này chắc xui rồi Và quả đúng là như vậy dò hết cả bàn kết quả xổ số, số mà không thích chúng một con Lâm thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế Thế là đi tông luôn số tiền trộm được của ông đảm Bà Tư ủ ngất hàm thì thầm Này, sao, lại chặt à, thế có chơi nữa không? Để chị Tư ghi cho Có chứ, chị ghi cho em con mười ba đi Mười triệu có gì mai chúng thì em tính một thể. Rồi rồi, 10 triệu đâu? Từ đây tao ghi cho. Em không có sẵn. Chị cứ ghi cho em đi, em hứa mà em trả đủ. Mai em sẽ cầm mồm đi. Bà tự trăm mắt 180 độ, trường ánh mắt thông giữ nhìn đối phương. Mày giỡn mặt với chị à? Cái thằng này, mày thừa biết tao trước giờ không cho ghi nợ mà. Có tiền thì chơi không có thể thì cút. Đi mà, chị châm trước cho một lần đi. Em vã quá rồi chị. Tao bảo không là không vừa nói bà tư vừa ngất hàm ra hiệu cho đám đàn em gần đó của mình ngay lập tức bà bốn tin cứ bắp cuồn cuộn mình xăm trồ đầy những hình thù gây sợ bước đến một tên trong số đó tôm lấy tóc của Lâm rồi nhấc bổng anh lên thằng này lúc nãy chú của mày có thể là không đánh mày nhưng mà bọn tao thì khác đấy ra xã hội chơi là phải cho nó nét chứ không á, cái mạng quèn cũng không còn đâu con ạ à lâm biết mình đồng phải thứ không nên đồng cho nên sợ lắm anh vội vàng rối rít anh ơi em biết rồi anh tha lỗi cho em em xin lỗi chả có lỗi phải gì hết nói mồm thì ai mà không nói được chứ để đó tao tặng cho mày một trận đòn đau nhớ đời sau này mày cũng chừa cái thói hư tật xấu của mình đi ấy anh ơi đừng lâm nhắm tịt mắt lại cố gắng xua tay để ngăn cú đấm của đối phương và rồi đúng lúc ấy ở đằng sau đột nhiên vọng đến một âm thanh đinh tài nhức ốc. Chưa hết sau khi tiếng ồn nấy ngừng lại, thì có mấy tiếng là hết thay thế. Bà tư ồ và đám đàn em tức tốc chạy đi xem. Nhờ có vậy mà Lâm đừng gã giang hồ kia tha cho. Tuy nhiên với bản tính tò mò của mình, thì anh cũng không thể nào bỏ lỡ được chuyện kia. Lúc ra đến nơi thì trước mắt của Lâm là một cảnh tượng hết sức lộn xộn cát bụi bay mù mịt Đặc biệt hơn anh thấy Một cây gốc cây đa cổ thụ lớn Bị hất ngã xuống đất Thì ra trong quá trình thi công Người ta thấy cây đa này nằm chắn đường Cho nên quyết định chặt bỏ nó đi Nhưng đến lúc cưa đổ rồi Thì lại không cẩn thận Làm cho nó ngã xài hướng đè nát luôn phần móng của công trình Vậy người hiếu kỳ Bắt đầu dèm pha bình luận Trời đất sao lại ra nông nỗi này Làm không cẩn thận gì cả coi cho cái cây cổ thụ này có thần Phật nào cư ngộ trong ấy, nhiều khi linh thiêng vật cho gia chủ cốn đốn chứ chẳng chơi. Lầm nhờ mắt quan sát, tất nhiên là anh không quan tâm tới những lời xì xầm này, mà thứ anh để mắt tới từ nãy đến giờ, chính là một cái lư nhỏ cỡ bằng nắm tay. Chắc nó là đồ của người ta dùng để thắp hương ở chỗ cây đa này. Khi cây ngã thì bị văng sang một góc, Đầu óc của Lâm nhảy số nhanh chóng, anh nhận ra vị trí của cái lư kia ngược vi hướng quan sát của tất thầy mọi người. Thế là nhân cơ hội họ đang xem xét cái móng nhà của khổ chủ, anh đã nhanh trần bước tới. Vừa lấy chiếc lư rồi bỏ vào trong túi áo khoác của mình. Xong xuôi Lâm đào mắt lại xem thêm lần nữa để chắc chắn là không có ai nhìn thấy hành động của mình rồi mới bỏ đi trên đường về lâm không chút chần chừ đem cái lưu vào tiệm đồ đồng để bán Nhưng tưởng đâu nó sẽ đem lại một chút đỉnh tiền cho anh ngữ gạc nhưng mà không ông chủ tiệm lắc đầu nói cái này là sát người ta mạ giả như vậy thôi mấy thứ này chú em muốn bán được thì anh thu cho hai chục tất nhiên đối với lâm hai mươi nghìn này chẳng có nghĩa lý gì cả anh nghiến răng quay ngoắt đi rồi ném thẳng cái lưu xuống bờ kênh về đến nhà để tránh mặt của ông Đạm, anh lén đi bằng đường cửa sau, rồi chạy một mạch về phòng của mình. Căn nhà của ông Đạm khá rộng chia làm ba phần chính. Một là nhà xưởng điêu khắc gỗ, một là văn phòng trưng bày bán hàng và nhà ở của vợ chồng ông. Phần còn lại là khu nhà dành cho khách. Kể từ ngày lâm lên đây thì ông Đạm giao lại nơi này cho anh ở và tiền cho việc học nghề luôn và đến trong phòng anh thằng người nằm vật xuống giường miệng lẩm bẩm mẹ nó chứ sao cây số của mình nó xui hoài vậy nơi con mười ba cả tháng trời không ra chắc ông trời muốn tiệt đường sống của thằng lâm này rồi than thở mãi thì bụng anh bắt đầu kêu lên ọt ẹt khỏi phải nói cơn đói bụng đã xuất hiện khi cả ngày hôm nay anh chưa có gì bỏ vào bụng lâm ngồi dậy định đi ra bếp lấy đồ ăn nhưng rồi anh cũng nhanh chóng bỏ ngay ý định ấy Bởi lúc này đang trong giờ cơm Ông Đạm và vợ con chắc hẳn đang ăn uống và ngồi xem tivi ở gần đó Giờ ra chạm mặt nhau thì anh còn mặt mũi nào để mà ăn nữa Chắc chắn ông ta sẽ buông lời dèm pha ngay Nhất là bà Trinh vợ của ông Với cái tính đanh đá chuông hoa của mình Thì bà ta đời nào chịu buông tha Nghĩ vậy cho nên Lâm đành thở dài Cố gắng ngủ cho qua cơn đói, định bồng xét đợi cho đến khuya rồi xuống bếp lục loại cơm ngội để ăn. Cố gắng lắm thì nửa giờ sau Lâm mới chợp mắt được. Tuy nhiên trong cơn mê man anh cảm giác như có ai đó đang đứng kế bên mình. Người này cao lớn chắc phải gấp đôi gấp ba người bình thường vậy. Chưa dừng lại ở đó đối phương như là muốn nói gì với anh nhưng mà tai của Lâm không tài nào nghe thấy được trận vần mãi thì đến hơn mười một giờ khuya lâm bừng tỉnh lại anh thở hắt ra từng hơi nặng nhọc cả cơ thể lúc này không còn chút sức lực nào cả mất thêm gần mười phút đồng hồ thì lâm mới bước được xuống giường tìm đến gian bếp cũng may còn ít cơm nguội và thịt kho trong tủ lạnh thế là không chút chần chừ lâm đánh chén hết chúng rồi nốc thêm chai nước mát nữa tất nhiên là anh cố gắng không phát ra bất cứ tiếng động nào để đánh thức vợ chồng của ông đảm. ăn xong cảm giác no bụng cũng làm cho sức khỏe của Lâm được phục hồi đáng kể. chưa về phòng cùng mình vội anh bước ra khoảng sân sau châm điếu thuốc rồi rít vài hơi. đang tận hưởng sự khoan khoái thì bất ngờ bên tai của Lâm vang lên tiếng gọi Lâm Lâm tiếng gọi âm trầm kéo dài hết sức kỳ lạ. Lâm giật bắn mình tưởng bị ông đảm phát hiện. Anh quay ngoắt ra toàn đỉnh xin đối ông về chuyện ban chiều Nhưng thật kỳ lạ đằng sau của anh không có ai. Cả một khoảng sân trống trơn. Lầm nhèo mắt cố gắng nhìn quét xung quanh thêm lần nữa. Nhưng đúng là không có ai ngoài anh ở đây. Vậy thì ai là người vừa mới gọi? Có chút hơi dần dần sau súng lưng, anh vội dập điếu thuốc rồi chạy vào trong phòng. Để thêm một lát nữa khi không thấy điều gì bất thường, anh liền chép miệng Chắc là mình nghe nhầm Thôi nằm ngủ Sáng dậy lo kiếm tiền Mình nhất định phải gỡ gạc lại mới được Chứ ngày mai không chơi Thì nó sẽ ra con 13 cho mà xem Căng da bụng thì trùn ra mắt Nằm thêm chừng nửa giờ Thì cơn buồn ngủ lại kéo đến lầm đưa tay lên miệng ngáp dài Rồi bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ Lần này không những anh gặp lại Bóng người to lớn kia mà còn hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết Anh trông thấy trước mắt của mình là cái thân người cao lớn nhưng kỳ dị Nhất là phần đầu Nó không có miệng hay mũi Mà chỉ có năm con mắt nằm chảy dọc xuống khắp chiều dài của cương mặt Có chút kinh sợ Lâm giật lùi thẳng thốt cái, cái gì vậy? Lâm! Lâm! Một tiếng gọi vọng lại từ người kia đáng nói là nó giống hệt với tiếng gọi lúc nãy anh nghe được ở ngoài sân quá sợ hãi Lâm chắp tay lại vái lại lia lịa tôi th- không biết gì hết đi đi xin đừng hại tôi tôi th- xin đừng hại tôi bình tĩnh đi ta không có hại con đâu người kia ngồi xuống bên mép giường của lâm nhưng mà quả thật anh không dám nhìn vào khuôn mặt quá sức kinh dị kia lâm thụt lùi đến tận sắt vách tường miệng lắp bắp làm ơn, tôi, tôi không biết gì cả, làm ơn, đừng nhát tôi mà. Còn bình tĩnh đi, ta tới đây là để đòi lại đồ của mình mà thôi. Đồ gì chứ, tôi có lấy đồ gì cũng đâu, làm ơn đi đi, làm ơn. Nghe mình đang nằm mơ cho nên Lâm Điền nghiến răng, dùng tay tát thật mạnh vào mặt của mình một cách để thoát ra. Nhưng cho dù làm thế nào anh cũng chỉ cảm thấy đau, chứ bóng người kinh dị kia vẫn còn hiện diện rõ một một. Nó cười lớn rồi nói Con có làm cách gì cũng không tỉnh lại được đâu Bởi vì con đang ở trong u giới của ta Con nhớ kỹ lại đi Lúc chiều nay con có lấy thứ gì của ta không? Lúc chiều, lúc chiều Lầm lầm nhầm Chiều nay thứ anh lấy ở ngoài tiền của ông Đạm Thì có cái lư hương bằng đồng giả Ở chỗ cây đa cổ thụ mà thôi Thế là lầm lắp bắp Cái, cây lưu phải không? Đúng, đúng nó rồi Chẳng giấu gì con Ta là tiên đã tu luyện ở gốc đa này hơn trăm năm rồi Chỉ còn vài chục năm nữa là tu vi của ta sẽ hoàn thành Nhưng thật không may là ta bị mấy đứa kia Nó phá nơi trú ngụ. Giờ ta không tìm được nơi ở mới Cái lừ nhận hương hoa công quả của người ta cúng viếng Cũng bị con lấy đi Giờ ta tới đây đòi lại Con hãy trả cho ta Chứ nếu không thì tai họa sẽ giáng xuống đó Quá sợ hãi với những gì vừa nghe Lâm lắt đầu nói Con xin ngài thứ lỗi Con đúng là con mắt như mù Lúc đó tham lam quá cho nên nảy sinh ý xấu Nhưng mà thương ngài Con bán không được nên con đã vứt nó xuống kênh rồi Để sáng mai con sẽ tìm thử Nếu không có thì con sẽ làm một cái lư khác tả lỗi với ngài Không được, không được Nó là vật thờ cúng linh thiêng Thưa dồn biết bao công lực vào nó Còn có biết con ném xuống kênh như vậy Thì nó bị nguồn nước làm vấy bẩn không Ta làm sao có thể tu tiên được nữa Còn đúng là phạm tội tây đình rồi Giờ ta không tu được Ta sẽ trừng phạt con Cho con chết không siêu thoát Làm con ma lang thang đầu đường xó chợ. Ngay đến đây Thế Lâm như chết lặng Anh lắc đầu chắp hai tay mình lại Rồi phát này. Trời đất ơi ngài ơi Ngài làm ơn làm phước tha cho con Giờ ngài bảo con làm gì con cũng làm Chỉ xin ngài tha cho con đường sống Con còn cha mẹ già ở quê Cô không muốn chết đâu thầy ơi trông thấy lâm lúc này nước mắt nước mũi giản rủa thì thân người kia khựng lại im lặng thêm một lúc rồi lên tiếng trở lại thôi được rồi ta thấy con cũng tội nghiệp biết quay đầu hối lỗi và lại hình như con có tay nghề tạc tượng nếu như con tạc cho ta một pho tượng rồi ngày ngày thờ cúng thì ta không những không truy cứu nữa mà còn phù hộ cho con làm ăn phát đạt muốn gì được nấy ngài ngài nói sao ạ à? có thật là con muốn gì được nấy không Tất nhiên rồi, ta biết con đang tức tối vì công đánh trúng số phải không? Để cho con tin tưởng ta sẽ hóa pháp cho con số 13 sẽ ra ngay ngày mai. Con chúng xong lấy tiền ấy mua loại gỗ tốt, thơm để tạc tượng cho ta. Nhưng mà còn nếu như con không nghe lời ta thì chắc chắn kết cục không tốt đẹp đâu. Vừa nói cái thân người kia vừa dùng cái ngón tay của mình ấn chặt vào lòng bàn tay của Lâm. Cần đầu nhói làm cho anh bừng tỉnh Lâm ú ớ mình, mình vừa mơ phải không? Đây chỉ là một giấc mơ thôi phải không? Thế nhưng định thần lại thì anh cảm thấy lòng bàn tay của mình đau nhức đến thấu xương. Đôi mắt nhìn xuống lâm gần như không tin vào mắt của mình. Bởi chính giữa bàn tay của anh hiện đang có một vết sức sâu hắm. Máu từ bên trong chảy ra không ngừng. Điều này cũng đồng nghĩa đó không phải là mơ mà là thật. Sau khi bằng bỏ vết thương xong, lâm ngồi xuống giường bắt đầu suy nghĩ. Liệu có đúng như những gì ông ta nói không? Nhưng mà giờ mình muốn đánh thử con số 13 thì làm gì còn tiền để mà đánh? Suy nghĩ thêm một lúc thì Lâm quyết định sẽ đam bán chiếc điện thoại của mình. Đây có thể là bước đi mạo hiểm và cũng là cơ hội cuối cùng để anh thử xem giấc mơ kia có phải là sự thật hay không. Đúng 5 giờ 30 phút chiều xem ké kết quả xổ số, số trên điện thoại di động của bà Tư ủ. Mà Lâm dường như không tin vào mắt của mình. Bởi số 13 ra thật, mà không chỉ là một lô, toàn bộ 18 lô số đều kết thúc bằng con số 13. Không chỉ có anh, bà tư và tất thảy những người có mặt ở đó đều ngỡ ngàng. Thậm chí họ đòi xem lại kết quả trên tivi Vì sự việc này dường như là không thể xảy ra. Làm sao mà lại có thể trùng hợp tuyệt đối như vậy? Còn đối với Lâm, giờ đây anh đã biết chắc, Thần tài đã tìm đến với mình. Từ hai triệu làm vốn anh thu về gần hai trăm triệu đồng. Sau khi chia cho bà tư chút đỉnh gọi là tiền sâu, thì anh còn cầm trong người kha khá. Về đến nhà Lâm đi thẳng từ cổng chính vào. Lúc này cả nhà ông đảm đang ăn cơm tối. Trông thấy đứa cháu ngỗ nghịch, ông thở dài một cách để ngao ngán, còn bà Trinh thì nói mỉa. Ôi dạo ơi đã biết mò về rồi đấy hả? Vào ăn cơm đi. Chứ không nửa đêm lại xuống bếp lục loại, làm tao tưởng chuột ở đâu không bằng. Bình thường, Lâm sen nổi cậu trước những lời nói này của người thím họ. Nhưng bây giờ đã khác, anh đang hết sức vui vẻ trong người. Lâm bước tới ngồi xuống ghế kế bên ông Đạm, đồng thời móc trong ví ra một số tiền, anh cao giọng nói. Đây là 10 triệu, coi như tôi trả cho chú số tiền hôm qua tôi mượn trả vốn lẫn lời song phẳng khỏi về nói ông đạm bất ngờ lắm ông hắng giọng hỏi ở đâu mà mày có tiền thế này ăn cắp ăn trộm ở đâu phải không này nha, chứ đừng nghỉ lớn rồi muốn nói gì thì nói thằng này không quan cắp quái bao giờ cả tôi nợ chú thì tôi trả chứ không lấy thì tôi cầm lại ấy ấy bà trinh chen vào đổi ngay thái độ thằng lâm mày đừng có mà nghe chúng mày nói ông ấy đùa đó để đó tím đem tiền đi cất cho bà làm gì thế ông đàm nổi giận luôn với vợ Ai cho bà lấy tiền đấy? Ông nhíu mày nhìn vào sấp tiền rồi rút ra đúng 3 triệu. Ta chỉ lấy tiền mày nợ ta thôi, còn số còn lại ta không muốn động tới. Nói xong ông đứng dậy rồi đi thẳng vào trong phòng. Đợi cho ông đi khỏi bà Trinh vẫn chưa từ bỏ ý định của mình, bà ngồi phịch xuống thì thầm. Lâm này, cho mày ông ấy nóng lên thì nói năng ít suy nghĩ thiệt hơn lắm. Hay là cô cứ cầm chiếc số tiền này rồi lựa lời nói với chú hộ mày nhé? Thím thích thì thím cứ cầm đi, tôi bây giờ không thiếu tiền. À được được, cái thằng này thím mà giỏi, thím cảm ơn mày nhá. Bà Trinh cầm số tiền còn lại nhanh tay đút vào túi quần của mình rồi xới cơm cho Lâm. Ngày còn lại trong nhà là Đạt là con trai của ông Đạm năm nay mới 10 tuổi. Thằng bé thấy Lâm dùng tiền như vậy thì cũng bất ngờ. Anh Lâm, sao anh giàu thế? Mày còn con nít thì đừng nên tìm hiểu em mà, nhưng mà mày biết điều với anh đi. Sau này anh sẽ cho mày tiền tiêu vật dài dài Thật không anh thật không Sao lại không chứ Lâm vừa nói vừa rút thêm Một tờ 500 ngàn từ trong ví ra Dưới vào tay của thằng Đạt Khỏi phải nói nó trần trừng mắt lên thẳng thốt lắm Mà Trinh thấy như vậy Thì lập tức dằn mặt con trai Đạt này Còn con bé đừng nên tiêu tiền nhiều Đưa đây mẹ giữ cho Khi nào cần mua quần áo sách vở thì mẹ mua Không Tiền này là tiền anh Lâm cho con tiêu vật cơ mà Mẹ đừng hòng động vào Ơ ừ, hai cái thằng này, mày định cái lời mẹ cứ à? Gan mày to lắm rồi đấy. Để đó tao bảo ba mày đánh cho mày một trận đòn là ngoan ngay chứ gì. Chứng kiến hai mẹ con của bà Trinh lời qua tiếng lại, lầm vui sướng trong lòng. Bởi đây là lần đầu tiên anh được biết sức mạnh của đồng tiền nó to lớn như thế nào. Có thể nói vai trò của Lâm trong mắt của những người trong nhà từ đây sẽ bắt đầu đổi khác. Cơm nước xong, Lâm chạy ra ngoài tiệm điện thoại tậu một chiếc iPhone đời mới nhất. Trước cả mắt ngỡ ngàng của chủ tiệm, anh còn mua thêm cho mình vài bộ quần áo mới. Chưa hết, Lâm còn dự định nếu mọi chuyện tốt đẹp, anh sẽ mua xe gửi tiền về quê cho bố mẹ xây nhà, rồi cưới cho mình một cô vợ xinh đẹp. Khỏi phải nói cái viễn cảnh như mơ này làm cho Lâm vui sướng. Thế nhưng niềm vui còn chưa kéo dài được bao lâu, thì vừa về đến phòng Lâm đã cảm thấy trời đất như tối sầm lại. Đồng thời bên tai chuyển đến một tiếng gọi quen thuộc Lâm Lâm Không cần đoán thì Lâm cũng biết được Vì thần kia đã đến Nhớ ra mình chưa tạ tưởng Cho nên anh vội vàng quỳ sụp xuống Rồi xích tạ lỗi Thưa ngài mong ngài bỏ qua cho con Con hứa ngày sáng ngày mai Con sẽ mua gỗ về làm tượng cho ngài Bạn ấy còn cũng định mua Nhưng mà do mải mua đồ quá cho nên con quên mất Con định lừa ta sao cái câu mấy bước chân bên ngoài phòng này là nguyên một sườn gỗ cơ mà. Đừng bảo hết gỗ nhé. À, không, không phải. Ngài hiểu lầm con. Tại vì con thấy gỗ trong sườn của chú con không có cái nào tương xứng với ngài. Con định ngày mai sẽ mua gỗ cầm lai vị tạc. Loại này vừa cứng cáp lại ít mối mọt, để được cả trăm năm cũng không hề hấn gì cả. Có thật là thế không? Dạ thật chứ. Ngài phải tin con. Hôm nay con được hưởng lộc từ ngài rồi, cho nên con biết mình phải làm gì mà. Ngài yên tâm nhé. Được rồi, coi như ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa Nên nhớ nếu ngày mai mà không đúc tượng thì đừng trách ta tàn ác đấy Vâng vâng, con biết rồi, ngài cứ yên tâm Nói đến đây thì vì thần của Lâm biến mất Mọi thứ quay trở lại bình thường Anh ngồi lên giường thở hùn hển Ngày sáng ngày hôm sau Lâm vội vàng chạy lên thị xã mua gỗ để về tạc tượng thần Anh cũng cẩn thận hơn khi đem đồ nghề ra tận bãi đất trống gần đó để mà đục đẽo vì sợ nhỡ có ai thấy rồi hỏi thì lại mất linh nghiệm với khả năng của mình chỉ bằng chút hình ảnh lờ mờ trong cơn mê nhưng lầm cũng mất có hơn 5 giờ đồng hồ để tạc xong pho tượng thần cho mình nửa bật nhất là gương mặt và năm con mắt xếp dọc xuống anh lầm bầm ngắm nghía một lượt đẹp rồi phe này thần chắc chắn phải thưởng cho con đấy thần nhé tiếp đến Lâm già chở mua một cái bát hương và ít trái cây bánh kẹo xong rồi anh đem về phòng của mình rồi kê một chiếc bàn gỗ ra chỗ thờ trông cách bày trí lâm hài lòng lắm anh thắp một nén hương rồi lâm dâm khấn thần ơi thần có nghe con nói không hả? À? con đã tạc xong tưởng như lời thần nói còn con mong thần hãy cho con thêm một con số nữa để ngày mai con có cơ hội đổi đời Thế nhưng gần đến hai ba lần mà Lâm không hề nhận thấy có điều gì xảy ra. Vị thần kia cũng không xuất hiện. Anh đưa tay liền gãi đầu của mình rồi lầm bẩm Quái, sao lại như thế này? Mình làm sai ở đâu sao? Sau một hồi tử cấn mà không có kết quả, Lâm bắt đầu nghĩ có khi nào mình bị lừa không. Nhưng anh tạm thời không động đến cái ban thờ này mà đi ra ngoài chơi với đám bạn của mình. Đến hơn 9 giờ tối Lâm trở về với hơi men đầy trong hơi thở Vừa bước chân vào trong phòng Thì Lâm giật mình Bởi có một cái bóng to lớn đứng ngay trước mặt Bây giờ mới về cơ hà Đi hơi lâu đấy Thưa ngài con con có thịnh ngài Nhưng không thích ngài xuất hiện Con mới ra ngoài chưa một chút Thưa ngài con đã làm theo lời ngài rồi Bây giờ xin ngài ban cho con một con số được không Tất nhiên là được rồi Nhưng mà ta có chuyện này muốn hỏi ngươi Tại sao ngươi không khai quang điểm nhãn cho tượng của ta? Ngươi không điểm nhãn thì sao ta có thể vào chú ngộ được trong ấy? Thực, con không biết điểm nhãn à? Từ trước đến giờ, người trong xưởng như con chỉ biết tạc tượng thôi. Còn phần điểm nhãn thì đều nhờ chú đạm làm hết. Còn con sợ chú ấy không điểm nhãn pho tượng này. Ta không cần biết. Nhã ngươi bằng mọi cách phải làm cho bằng được. Nếu không thì đừng trách ta sao lại trừng phạt. chứ có một chuyện còn con thế này mà cũng không làm được ư nghe đúng là làm ta quá thất vọng mà con con lâm chưa kịp giải thích thì thấy trong lòng bàn tay của mình đau nhức đến thấu xương Thì ra vết thương lần trước tưởng đã lành nhưng mà không bây giờ nó lại ứa ra toàn là máu đen lâm quỳ sát đất cầu xin ngài làm ơn tha cho con con sẽ làm con sẽ điểm nhãn cho ngài khấn xong một tiếng gầm gừ vang vọng lại rồi từ từ biến mất Cơn đau ở trong lòng bàn tay của Lâm không còn nữa. Anh ngồi phình xuống đất thờ hồn hền. Đúng thật là anh không thể nào đắc tội được với ông thần này. Tuy nhiên lúc nãy vì đau quá cho nên Lâm buộc miệng nói đại vậy thôi. Chứ anh thừa hiểu nguyên tắc làm việc của ông đạm. Ông từng bảo chỉ có tượng thần phật rõ ràng. Tượng gia chủ đặt mua thì ông mới làm phép điểm nhãn. Còn nếu như tượng ở ngoài đem tới thì ít nhất cũng phải có lai lịch nguồn gốc rõ ràng. Bây giờ đem tượng thần này cho ông ta làm thì chắc chắn ông ta sẽ hỏi. Rồi biết được huyền diệu ở trong ấy. Chứ kể đến với lòng tham và tính cách của bà Trinh thì có khi bà sẽ cướp trắng luôn pho tượng thần này để thờ phượng mất. khẩm mình không thể để mất vận may này được nó là của mình không ai có quyền động đến. ngẫm nghĩ thêm một lúc nữa lâm sực nhớ ra hình như là mới đến đây học nghề anh có nghe loáng thoáng rằng ông Đạm có một cuốn sách kỳ chép lại tất cả những tài liệu liên quan đến nghề mộc điêu khắc này. Chắc chắn bên trong nó có ghi về phép khai quang điểm nhãn. Nếu như xem được thì đâu cần tới ông Đạm, Lâm cũng có thể tự mình làm lấy. Nghĩ đến đây thì anh bắt đầu lên kế hoạch. Có vẻ như là trời đã giúp Lâm, bởi trời vừa sáng thì anh cũng hay tin ông Đạm có mối làm ăn lớn trên thành phố cho nên phải lên đó đến ba bốn ngày mới về trong nhà bây giờ chỉ còn lại bà trinh và thằng đạt mà hai con người này chỉ cần tiền là có thể sai khiến được đầu tiên là bà trinh lâm lên nhà trên tìm thì bắt gặp bà đang lau chùi bộ bàn ghế trong phòng khách anh vờ nhăn nhó lê từng bước hết sức nặng nhọc thím Trinh, thím Trinh sao đây lâm mày bị làm sao mặt trông như là mất sổ gạo thế con đau bụng quá Trời đất, coi uống thuốc vô đi, hay là đi khám Không, không cần đâu Con định đi lên thị xã mua chút đồ mà bây giờ đau quá Thím đi hộ con được không? Cái này, thím yên tâm Con gửi thêm cho thím một triệu coi như là công thím đi Cái này là con cần gấp chứ không thì cũng không làm phiền tí thím đâu Trời đất ơi, có gì đâu mà Nghe tí tiền thì bà Trinh thay đổi, thái độ ngay bà cười hề rồi hỏi Thế mày mua thứ gì? Nói đi để tao ghi lại chứ không quên Dạ thím mua hộ con một bộ quần áo sơ mi Trong tiệm đồ Âu gần chợ trên thị xã ấy Ơ ờ, áo sơ mi thì ở đây thiếu gì Sao phải lên tận trên đó Không Con chỉ mặc được đồ của mỗi tiệm ấy thôi Thím làm ơn đi giúp con với Con gửi thêm 500 nữa cho thím nhé Cầm tiền trong tay Bà Trinh mừng dữ lắm Nhưng cũng không dám biểu lộ nó ra Trên gương mặt của mình Đợi cho bà đi gọi lâm về phía phòng Của thằng Đạt rồi gõ cửa Đạt à, Đạt ơi Nghe tiếng gọi thằng bé nhanh nhậu mở cửa. Anh Lâm có chuyện gì thế? Bây mẹ mày đi ra ngoài hết rồi, có muốn đi chơi điện tử không? Tất nhiên là với một đứa trẻ như Đạt thì bộ môn giải trí này giống như thuốc viện. cứ cầu gật đầu lìa lịa. Chỉ chờ có như vậy Lâm dúi ngay tờ 500 ngàn vào tay rồi thì thầm. Đi nhanh lên, có gì tao nói đỡ cho. Vâng anh em đi ngay, cảm ơn anh. Thế là rất nhanh chóng căn nhà chỉ còn lại một mình Lâm ngoại sườn tuy vẫn còn người nhưng đám thợ ấy không đài nào dám bén mảng vào trong này cả. Lâm bắt đầu vào trong phòng ngủ của hai vợ chồng ông đạm rồi lục đòi. căn phòng khá gọn gàng ngăn nắp cho nên anh nhanh chóng tìm được thứ mình cần. cuốn sổ trông khá lớn và cũ kỹ. nó đựng ông đạm để một cách trang trọng trong tủ kính. Lâm lật mở nó ra. mất thêm chừng 5 phút nữa để anh có thể tìm được thứ mình cần. Lâm cẩn thận chụp lại từng trang không chót xứ nào cuốn sổ cũ, rồi đặt lại chỗ cũ. Xong xuôi thì anh đứng lên trở về phòng mình chuẩn bị đồ đạc. Khi phép điểm nhãn thực ra không quá phức tạp, đầu tiên phải đặt tượng thần điểm nhãn ở trước bàn thờ tổ nghiệp, sau đó thắp hương đăng trả quả để thỉnh chư vị thần thánh về ngự lễ. Bước thứ ba và cũng là bước quan trọng, đó chính là dùng bút lông, Tứa đỏ máu gà trống để chấm vào mắt của pho tượng Đời cho tàn hẳn nén hương coi như phép đã hoàn thành Do còn một mình trong nhà cho nên Lâm không có chút khó khăn nào để thực hiện nghi lễ ấy cả Nhưng có một điều lạ không giống với chồng sách viết kia Chính là khi dùng bút vẽ vào năm con mắt trên bức tượng Lâm thấy đầu óc của mình quay cuồng Chúng ngực đập thình thình như là muốn vỡ toang ra bất cứ lúc nào chưa dừng lại ở đó, hai bên tai của anh hề như loáng có cả tiếng kêu gào, rên gì đầy đáng sợ. Thực hiện xong thì trời bên ngoài bất ngờ kéo rông đến báo hiệu cơn mưa. Lầm không trần chừ thêm vội thu gom đống đổ trên bàn, rồi đem vô tượng về lại phòng của mình. Buổi tối cơn mưa rào bất chợt tưởng đâu sẽ nhanh tạnh, nhưng mà không, nó kéo dài và càng lúc càng nặng hạt hơn, chứ không hề có dấu hiệu dừng lại. Lâm ngồi trong phòng khách chờ bà Trinh, nghĩ cũng lạ đã hơn 4 giờ đồng hồ trôi qua mà bà vẫn chưa có về. Không biết có chuyện gì hay không nữa, ở trong phòng thằng Đạt chạy ra rồi hỏi, Anh Lâm ơi, anh Lâm, anh gọi hỏi mẹ em xem nó về chưa về anh, em đói bụng quá. Cái thằng này từ từ đã đói thì xuống bếp mà úp lấy mì mà ăn, ta cũng đang chờ mẹ của mày về đây. Lâm quả thực không nghĩ đừng gì nhiều ngoài suy đoán bà Trinh sẽ ghé về buôn chuyện với đám bạn của mình. Thêm một giờ nữa trôi qua, anh mới cảm thấy lo lắng, bởi gọi hơn chục cuộc mà không thấy bà nhấc máy. Ngay cả ông Đạm cũng gọi về nhà hỏi, còn thằng Đạt nó khóc ẩm lên đòi mẹ. Thế không ổn Lâm đứng lên với lấy chiếc áo mưa, mặc vào người rồi ra xe chạy đi tìm bà Trinh. Đi dọc con đường cái lớn đang là ban đêm, Cộng thêm việc trời mưa to cho nên tầm nhìn của Lâm bị hạn chế đi nhiều lắm. Anh cố gắng đi chậm hết sức có thể rồi nhưng quả thật là không thể nào tìm ra được chút thông tin của bà Trinh. Dạo hết ở ngoài đường anh ghé vào những nơi mà đám bạn của mình hay ngồi. Nhưng kỳ lạ là chẳng ai trông thiết bà cả ngày hôm nay. Có chút bất lực Lâm thở dài quay về, đình bùng sẽ gọi thông báo cho ông đảm để ông lo liệu ấy vậy mà về đến cổng nhà Lâm giật nảy mình Khi nhìn thấy chiếc xe tay ga của bà Trinh dựng ở trước sân Anh vội vàng chạy vào trong Đúng là bà ta đã về thật Lâm thở phào cảm giảm nói thím đi đâu mà lâu vậy Con tìm thím nãy giờ đấy Làm cho mọi người trong nhà lo lắng lắm thím có biết không Trước câu hỏi của Lâm bà Trinh im lặng không trả lời Lúc này thì anh cũng đã nhận ra rằng Hình như có điều gì đó khang khác Cả người của bà ướt sũng đầu tóc bị bít nước mưa. Khi một người chăm chút bản thân mình thì bà Trinh sẽ lo chạy vội đi tắm. chê hết ánh mắt của bà nhìn thẳng vào góc tường với đôi mắt đờ đẫn. Thằng đàn bước tới chỗ Lâm thì thầm. Anh Lâm ơi, anh xem mẹ em thế nào đi. Mẹ từ lúc về tới giờ không nói năng gì cả em lo quá. Lâm gật gù bước tới gần hơn, toàn đưa tay chạm vào vai của bà Trinh. Nhưng mà chưa kịp thực hiện thì bà liền quay ngoắt lại chừng chừng nhìn anh. Lúc nãy đây thì Lâm mới ngỡ ngàng bởi nguyên con mắt bên trái của bà đã chuyển sang màu đỏ rực như máu. Lúc này bà ngồi khuất bên góc mặt ấy cho nên Lâm không nhìn thấy. Thím thím. Anh thằng thốt giật lùi lại đằng sau, gương mặt của bà Trinh lúc này trở nên đáng sợ lắm. Bất thình lình bà ta đứng phát dậy, rồi ngửa cổ lên trời cười lớn tiếng cười cứ ồm ồm âm vang như thể của một người nào đó vậy Lâm kéo thằng Đạt giật lùi lại mấy bước ra ngoài cửa Bà Trinh đưa mắt nhìn theo như là muốn lao đến tấn công cả hai người vậy Nhưng mà cũng may không có chuyện ấy Bởi bà nhanh chóng bước đi thẳng về phía phòng ngủ của mình Đợi cho bà đi khỏi Lâm thở phào Tuy nhiên có một điều anh chắc chắn Đó chính là thím của mình đã xảy ra chuyện gì Thế là anh nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi thông báo tình hình cho ông Đạm. Nửa đêm Lâm nằm trong phòng mà hoang mang lắm. Nhưng rồi anh sực nhớ ra điều gì đó, vội đưa tay mình vỗ vỗ lên chán vài cái. Chết, nay giờ lưu bu mình quên mất, phải tỉnh ông thần hiển linh để xin con số ngày mai nữa chứ. nói là làm Lâm nhấp nhỏm bước xuống giường rồi tiến đến bàn thờ thần thắp hương. Thần ơi, ngài ở đâu thần ơi? Ngài có ở đây không? rất nhanh chóng lầm thấy đầu óc của mình choáng váng một bóng đen từ đâu xuất hiện ngay trước mặt như thường lệ anh liền quỳ giặc người xuống rồi rối rít van vái thưa ngài ngài hiền linh rồi con xin ngài chiếu cố cho con chuyện gì đó ta đang tu luyện mà nhà ngươi muốn xin thứ gì sao dạ thì con nói hôm qua rồi ấy con muốn xin ngài một con số để đánh còn hứa nếu chúng thì con sẽ cúng bái cho ngài tử tế được thôi, ngày mai người muốn đánh số gì cũng được, ta đảm bảo chúng. Dạ, quý hóa quá, có độ ơn ngài, có độ ơn ngài. Nó dứt câu thì đột nhiên bên tai của Lâm chuyển đến tiếng rin rỉ, gì, lắng hết trong thống khổ. Anh giật mình đưa mắt nhìn xung quanh. Thì không thấy ai ngoài ông thần kia, nhưng những âm thanh này lại hết sức rõ ràng anh lắp bắp. Thưa ngài, cái, cái gì thế ạ? À? Không phải chuyện của người, là bản thân của mình đi. Dạ, dạ. Nói đến đây thì bóng đen của thần biến mất, Lâm cũng từ từ chìm vào trong hôn mê. Đến gần sáng thì anh bật giày phát hiện mình đang nằm ngất trên sàn nhà. Lâm nhỏ mắt ngồi dậy toàn đỉnh lao lên giường ngủ tiếp. Nhưng rồi đúng ngày lúc này anh giật bắn mình bởi có tiếng hét thất thanh từ bên ngoài vọng vào. Đát đát! Rất nhanh chóng anh nhận ra đường tiếng hét này là của đứa em họ không chút chần chừ lâm vội vàng mở cửa nhằm thẳng hướng phòng nó mà chạy đến nơi thứ đậm vào mắt của lâm làm cho anh như lầm muốn hét theo bởi thằng đạt đang ngồi co do trong góc phòng còn bà trinh thì đang ngồi chiếm trễ trên nóc tủ với một tư thế hết sức kỳ dị chưa dừng lại ở đó con mắt còn lại của bà cũng chuyển đỏ nốt trong đấy gương mặt đầy hoàng sợ này cho dù người nào mạnh mẽ cứng rắn đến đâu cũng phải e sợ Thế Lâm xuất tiền thằng Đạt càng hét to hơn nữa Anh Lâm ơi, cứu em, cứu em với Lâm nhìn thấy bà Trinh đang gầm gừ trừng mắt nhìn thằng Đạt như kẻ thù Nhận ra điều gì đó không ổn anh hít một hơi thật sâu Rồi lấy đà nhòi người nắm lấy tay của đứa em họ Bà Trinh cũng chỉ chờ có như vậy mà lao theo Cứ may là Lâm nhanh hơn một chút Anh đưa thằng Đạt ra khỏi phòng rồi chốt cửa lại ở bên trong bà Trinh gầm gừ rồi liên tục đập cửa rầm rầm. Thằng đàn sợ quá khóc ré lên. "Anh ơi, mẹ em bị làm sao thế anh Lâm?" "Im nào, tao cũng có biết đâu, mày nín đi để để tao tìm cách." Nói thì nói vậy thôi, chứ Lâm biết mình phải làm gì lúc này. Ở bên ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn, việc duy nhất Lâm có thể làm đó chính là ra ngoài phòng khách chờ ông Đàm từ thành phố về mà thôi. Hơn 7 giờ sáng đám thợ mộng bắt đầu lọ mọ đến sườn để làm việc. trông thấy xung quanh mình có người trợ giúp thì Lâm cũng yên tâm hơn. Còn ở trong phòng bà Trinh không còn gầm gừ đạp cửa nữa. Bên trong im mắng đến lạ thường. trở thêm đến hơn 9 giờ thì ông Đạm về tới. Ông tức tốc chạy vào rồi hỏi. Sao rồi có chuyện gì thế? Bố bố ơi! Thằng Đạt gạo lên chạy ra ôm lấy ông Đạm. Bố ơi, Mẹ bị sao ấy! mẹ còn đói đánh con nữa lâm rút cổ đã có chuyện gì con không biết Thì mấy từ tối hôm qua đã đã không ổn rồi lúc gần sáng thì còn vào trong phòng định tấn công thằng cu đạt may mà con tiết kịp cái gì ông đạm thẳng thốt tất nhiên là ông không tin rồi bởi ông biết bà trinh cưng chiều thằng đạt lắm làm sao có chuyện muốn đánh hay làm gì nó ôm thắc mắc ấy ông định bước vào trong phòng hỏi vợ cho ra nhẽ nhưng mà khi cánh cửa được mở ra những gì đập vào mắt của ông Khiến ông không còn nhận ra được vợ của mình Bà Trinh ngồi thu lưu trên giường hai mắt đỏ lừ nhìn chồng Trong miệng của bà có thức dịch Màu đen tú ra Bốc lên một mùi hôi tanh đến lợm giọng. Cái, cái gì thế này Có bất ngờ ông đảm như là chết điếm Lâm thì sợ bà Trinh Thoát ra ngoài sẽ tấn công mọi người Cho nên nhanh chóng đóng sầm Cánh cửa trở lại Đó chú thấy chưa con không biết thím bị gì nữa phải mất một lúc thì ông đã mới định thần trở lại Ông lấy điện thoại gọi cho vị bác sĩ quen của gia đình Rất nhanh chóng vị bác sĩ kia xuất hiện Trong khi bài Trinh như vậy ông sắn tay áo Cầm cái ống nghe toàn định khám cho bà Nhưng chưa kịp chạm vào người thì bất ngờ bà Trinh chừng mắt Gầm lên rồi lao đến dùng tay cào cấu vào vị bác sĩ như kẻ thù quá kinh hãi ông giật lùi ra đằng sau Nhưng không may mắn như Lâm và thằng Đạt lúc trước vị bác sĩ bị bà trinh cào cho đường sâu hoắm trên cánh tay ông đau đớn ôm cánh tay rướm máu chảy ra ngoài chứng kiến sự hung hăng của vợ ông Đạm kinh hãi lắm nghe đồng mấy người thợ trong xưởng cũng chạy đến để hóng chuyện cả ngày hôm ấy ông Đạm ngồi thẫn thờ ngoài phòng khách chốc chốc lại giật mình vì những tiếng kêu la của bà trinh ở trong phòng để an toàn đông người thằng đạt sang nhà bà con gần đó rồi gọi điện nhờ xe cứu thương đến đưa vợ mình đi bệnh viện. Lâm không đi theo, nhưng mà anh cũng hoang mang, bởi không thể nào giải thích được tại sao một người hoàn toàn bình thường như bà Trinh lại đột ngột trở nên điên dại như vậy. Trở về chiều, đám thờ về hết thì trong nhà chỉ còn lại một mình Lâm. Anh gọi điện cho ông Đạm để hỏi thăm tình hình, nhưng qua lời kể của ông thì bác sĩ chẳng ai tìm ra được bà Trinh bị bệnh gì cả giờ họ đang xem xét chuyện bà có bệnh viện tâm thần để điều trị. Cướp máy, lâm thở dài một hơi rồi ngã người ra chiếc ghế sau. chuyện ngày hôm nay làm cho lâm quên luôn chuyện đánh đề. đến khi nhớ ra thì đã hơn sáu giờ tối. anh chấp miệng tiếc rẻ bước đến gian phòng thờ để thắp hương hộ ông đảm. những tưởng đâu đây là giây phút bình yên hiếm hoi trong ngày nhưng mà không. lên đến nơi thì lâm giật mình. Bởi anh nhận ra cả gian phòng thờ lúc này bám đầy mạng nhện Chưa dừng lại ở đó toàn bộ những tấm ảnh thờ tổ tiên ông bà trong nhà ông Đạm Đều bất ngờ chuyển sang một màu đen sẫm Anh liền lắp bắp và thốt lên Cái gì thế này? Trước chuyện là ấy Lâm liền tức tốc chạy xuống nhà để báo cho chú mình biết Nghe tiếng đầu dây bên kia của ông Đạm thì có thể đoán ra Ông đang hết sức mệt mỏi Khoảng chừng nửa giờ đồng hồ sau, ông về tới với gương mặt đầy u ám. Sao rồi, nó bị làm sao? Con không biết. Lâm đứng dậy rồi nói tiếp. "Chú lên trên xem thử đi. Ông đàm gật gù theo chân của Lâm lên trên phòng thờ. Đến nơi trông thấy đống ảnh thờ, thì hai mắt của ông tối sầm lại miệng ú ớ. Trời ơi, sao lại rất thế này? Hay là... Thủy đúng rồi, có khi nào... Lâm đứng kế bên tò mò hỏi. Chú à, có chuyện gì thích? chưa biết nguyên nhân à Đất nhà này bị động rồi Đất nhà này bị động rồi nói xong ông liền tức tốc trở xuống nhà dưới rồi lý điện thoại gọi cho ai đó Một lát sau có một chiếc xe hơi màu đen chảy đến ngừng ngay trước cầm Từ trên xe ba bốn bóng người bước xuống rồi đi thẳng vào bên trong Họ đến gần hơn thì Lâm mới nhận ra Đây chính là ông thầy bồn người hay được ông Đạm mời về chủ trì trong những lễ cúng kiếng của gia đình thưa thầy tôi ông Đàm tuân định nói gì nhưng liền bị thầy bồn rơi tay ngăn lại ông ta nhíu mày làm lộ rõ hàng đống những vết nhăn nheo trên cương mặt miệng thì lầm nhầm như tính toán gì đó rất nhanh chóng ông trợn mắt linh thẳng thốt không xong rồi nặng lắm đất nhảy bị động nặng lắm rồi trời đất ơi thầy thầy xem có cách nào giúp tôi từ từ đã tôi còn chưa biết nguyên nhân ra sao nhưng mà xem ra đất này đã bị một thiết lực âm xâm chiếm nó đuổi bắt tổ tiên các vị thần tài thổ địa trong nhà để làm đầy tớ. Sao? Thầy nói gì? Sao lại như thế? Thầy không rõ. Tại sao nó lại xâm nhập được? Nhưng mà đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Để tôi kiểm tra lại xem thế nào. Bây giờ anh đưa tôi lên phòng thờ của gia đình đi. Vâng vâng, thầy đi theo tôi. Ông Đàm cùng với đám người của thầy bổn bắt đầu di chuyển đến gian phòng thờ. Còn Lâm anh đứng như trời trồng kể từ khi ấy nghe những lời nói của ông thầy kia, bài anh đối chiếu với kinh nghi lễ điểm nhãn cho bức tường thần ngày hôm qua thì có phần khá là trùng hợp. chẳng lẽ em nghe đến đây thì lâm liền chạy về phòng của mình và đến nơi anh chạy đến bàn thờ thần rồi thắp hương khấn vái. thần ơi, ngài có ở đây không? ai có ở đây không? thế nhưng công nghệ có bất cứ một tính trả lời hay là sự xuất hiện nào. lâm khấn gọi đến khàn cả cổ họng mà vẫn đâu lại vào đó. Chưa kiếm hết hoang mang Thì từ phía trước nhà vọng lại mấy tính hết thất thanh Cứ chuyện rồi Lầm thốt lên vội vàng rời khỏi phòng Để chạy đi xem Lúc đến nơi anh thất kinh Bởi trong khoảng sân trước nhà Ông thầy bồn và mấy người đệ tử của mình Đều nằm ngã sóng xoài ra nền đất nặng nhân chắc phải kể đến chính ông thầy bồn Miệng của ông phun ra một bụng máu đen Hai mắt long lên sòng sọc, sọc Thầy ơi thầy Sao lại thế này Ông Đạm cũng quyết đưa tay đỡ vị thầy pháp dạy. Ông thầy bồn vẻ mặt mệt mỏi, thều thào mấy tiếng không rõ rồi ngất liệm đi. Chiếc xe cấp cứu của bệnh viện một lần nữa được gọi đến. Lần này nó đưa cả thầy bốn thầy trò của ông bồn đi cấp cứu. Đứng giữa sân ông Đạm run rẩy nhìn Lâm bằng một ánh mắt bất lực. bởi có nằm mơ thì ông cũng không thể nào tưởng tượng ra cảnh. Gia đình mình lại biến động như vậy. Lâm bước đến gần thì thầm chu tạm hay là mình tạm thời lánh đi một thời gian chưa ở lại đây con sợ lắm không được tớ có chết cũng nhất định phải ở đây thì buồn bó tay thì tao nhờ đến người khác ta không tin đất này thờ cúng bao đời lại dễ dàng bị ma quỷ quấy phá như vậy nhất định tao tìm ra nguyên nhân nếu như là người nào ám hại ta không tha cho nó đâu lầm ngày đến đây thì có chút trột dạ lúc nãy anh còn định xác khai ra cái chuyện về pho tượng thần trong phòng của mình nhưng mà bây giờ cái ý định đó hoàn toàn bị dẹp bỏ. Cũng phải thôi Lâm vốn không được tình cảm của ông đảm, Bây giờ còn là nguyên nhân khiến gia đình của ông xáo xào. Thì có khi ông ta điên lên làm những chuyện đáng sợ để trả đũa. Thì Lâm chỉ có nước chết mà thôi. Với sự lo sợ trong lòng ấy Lâm lại chạy về phòng của mình. phải lấy tình cầu vị thần kia xuất hiện cho bằng được. Nhưng cho dù anh có cố gắng ra sao. Cứ không hề thấy bất cứ một dấu hiệu nào có bất lực lâm đưa tay mình cầm pho tượng lên rồi hăm dọa ngài không hiển linh thì đừng có trách tại sao tôi phá bức tượng này thế nhưng vừa dứt câu thì bàn tay của lâm chuyển đến một cơn đau nhói tất nhiên là vết thương cũ lại tái phát lần này nó thậm chí còn nặng hơn ra thì xung quanh vết thương như là phòng rộp cả lên máu đen từ bên trong chảy ào ạt Đau quá Lâm đành phải đặt pho tường về vị trí cũ Rồi cắn răng lục lại Con xin lỗi Con biết tội của mình rồi Làm ơn tha cho con cơn đầu không có dấu hiệu nào thiên giảm cả Lâm không thể chịu đựng thêm được nữa Hai mắt của anh mờ dần đi rồi ngất lịm. Đến lúc tỉnh dậy Lâm không biết mình đã ngất đi bao lâu Nhưng nhìn ra ngoài cửa phòng Thì có lẽ trời đã sáng bàn tay cũng đã thôi chảy máu anh Yến chặt răng cố gắng đứng dậy rồi tìm đồ băng bó. Xong rồi Lâm bước ra ngoài để xem tình hình thế nào. Rất nhanh chóng Lâm nhận ra được sự khác thường. Bởi lúc này đám thợ đến sườn làm đều đang đứng ở ngoài đường vì cầu nhà bị khóa chặt. Trong thế Lâm họ liền kêu réo. Lâm Lâm, mở cửa cho tội tao và làm việc coi. Ông chủ làm gì mà tiền đã đến giờ gọi không có được. cái gì? lâm giật nảy mình sợ ông đàm có chuyện cho nên anh tức tốc chạy vào nhà để tìm kiếm và đến phòng ngủ anh thờ vào khi thấy ông đang ngồi thu lu ở trên ghế tay cầm điếu thuốc hút dở chú chú ơi phải mất đến hai lần gọi thì ông đàm mới giật mình ông đưa cặp mắt đầy mệt mỏi nhìn sang rồi hỏi sao có chuyện gì thế chú có nghe mọi người bên ngoài gọi tin chú không Họ đến làm nhưng mà cửa khóa không có vào được này à tao quên mất mà thôi mày chạy ra bảo chúng nó hôm nay nghỉ đi giờ còn làm lụng cái gì nữa chú chú có sao không đấy ta không sao lúc nửa đêm ta đã chạm mặt cái thứ kia rồi suýt nữa tao bị theo chợ ông bà cái gì chú chú chạm mặt ai ta cũng không biết nó là thứ gì nhưng mà chắc chắn đó là loại yêu ma quỷ quái nó không có mũi hay miệng mà chỉ có năm con mắt chạy dọc khắp gương mặt mà thôi trước sự miêu tả của ông đảm lâm không còn nghi ngờ gì nữa Thứ gây nên sự xáo xáo trong gia đình mấy ngày hôm nay chính là vị thần kia. Nhưng nếu thực sự là như vậy thì đây có phải là một vị thần không hay là một con quỷ dữ? Càng nghĩ Lâm lại càng lo sợ bởi chuyện đã đi quá xa để cho anh có thể tự thú. Lâm bước tới gần hơn thì thầm hỏi. Giờ mình làm gì đây chú con sợ quá hay là mình bỏ nhà này đi? Chú mua đất nơi khác để làm lại xưởng cũng được mà. Không, đó chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là ông bà tổ tiên đều đang bị nó bắt hết. Đêm qua ngoài con quỷ ấy, ta còn thấy ông bà bị nó trói xích trong góc nhà, rồi dùng roi đánh tóe cả máu. Nghe chú kể nó đáng sợ như vậy, thì tại sao lại không làm gì chú? Lâm tò mò hỏi, ông đảm thở dài lấy từ trong túi áo của mình ra một sợi dây chuỗi màu vàng đất, trong nó hình như không còn được nguyên vẹn nữa. Đây là sợi chuỗi tao thỉnh ở tận bên Thái Lan. Điểm qua lúc con quỷ kia lao tới, thì cái sợi chuỗi này đột ngột phát sáng. Ngay lập tức nó bị đẩy ngược lại. Tao mừng lắm, định đứng lên toan dùng sợi chuỗi đuổi nó đi. Con quỷ có vẻ cũng sợ sợi chuỗi này lắm. Tao càng dí gần thì nó lại càng lang hết thảm thiết. Nhưng mà có lẽ bấy nhiêu đây là không đủ. Nó thét lên một tiếng kinh thiên động địa. Cả cái sàn nhà rung chuyển dữ dội. Tao ngã ngửa ra sàn, còn nó thì lao đến toan định giật sợi chuỗi. Tao nghiến răng nắm chặt trong lòng bàn tay của mình, rồi đùng một cái luồng sáng từ trong sợi dây chuyển đỏ, rồi bị đứt rời ra. Mấy chục hạt chuỗi vằng tứ tung bắn vào người của con quỷ. Nó đau đớn gào rú lên như thể lợn bị chọc tiết vậy. Chỉ trong nháy mắt nó biến mất, còn tao thì nằm trên sàn nhà như một cây sắc không hồn. phải đến gần sáng tao mới ngồi dậy được, Vội vàng thu gom đống hạt lại rồi kết chuỗi Ông đảm kể xong gương mặt đượm buồn nhìn khắp một vòng Hy vọng là con quỷ Đã biết sợ mà tháo lui Nghe vậy Lâm có chút mừng thầm Mà trong bụng Bởi nếu con quỷ đã bị đuổi đi Thì chuyện xấu mà anh làm sẽ không ai phát hiện À tôi qua mày chạy đi đâu vậy Tôi gọi mãi mà không được Còn sợ mày bị con quỷ nó bắt mất Không có Còn con sợ quá trốn trong phòng không dám ra ngoài Lâm trột giảm bởi nếu đêm qua ông Đạm mà nhìn thấy bức tượng trong phòng anh thì không biết giải thích như thế nào. Và để tránh đêm dài lắm mộng, Lâm nhân cơ hội con quỷ đang yếu, quyết định sẽ phá hủy bức tượng đi. Hy vọng nó cũng sẽ chấm dứt nguồn sức mạnh của đó. Nói là làm anh tức tốc quay trở lại phòng của mình. Thế nhưng sự tính toán của Lâm chỉ đúng được một phần. Bởi cho dù con quỷ có yếu đi, nhưng mà đối với anh nó vẫn vượt trội. Với mắt mở cửa phòng ra thì Lâm nhìn thấy ngay Trong góc tường một cái bóng đen đang co do lại Tất nhiên là anh nhận ra đây là vị thần giọm của mình Lâm lớn tiếng quát Mấy ngày vừa rồi mày lừa tao để đúc tượng cho mày Đã thấy còn hãm hại gia đình chú Đạm Lần này tao phải trị tội mày mới được Vừa nói Lâm vừa định ra tay với bức tượng Thì cũng gần nhưng ngay lập tức Anh cảm thấy đầu của mình đau như búa bổ Cái bóng đen ngầm ngừ mày nghĩ mày có thể làm gì tao sao? nhìn lại tay của mày đi. Lâm đưa mắt nhìn xuống lòng bàn tay của mình thì hỡi ôi, vết thương đã lan ra đến năm đầu ngón tay, máu thì thối giữa, bốc lên một mồi hôi tanh đến lợm rộng Lâm hốt Hoàng giật lùi ra đằng sau ngã quỷ xuống đất. Con quỷ lúc này đứng bật dậy gầm gừ. Mày định làm phản về không? Mày cứ đợi đấy, chờ ngày tao khôi phục sức mạnh thì đến giết cả cái nhà này. Bắt đầu tôi định sẽ tha cho mày, vì mày cũng coi như là giúp tao. Nhưng mà giờ chính mày đã tự tìm đường chết, đừng trách tao nhé. Nó cười lên một tràng rồi biến mất. Lâm nằm lăn lộn dưới đất, bàn tay của anh lúc này lại trở về hiện trạng ban đầu. Quá đau đớn thất vọng, Lâm thở dốc từng hơi rồi ngất lịp đi. Ở à lần tỉnh lại này, cảm giác tội lỗi ngập tràn trong đầu của anh bởi hơn nay hết lầm hối hận với việc làm của mình lắm nhưng mà giờ đây anh làm sao có thể nói ra được hay là mình bỏ trốn đúng rồi mình trốn đi để cho con quỷ kia nó khỏi trả thù càng nghĩ anh lại càng cảm thấy đây là một phương án tuy hèn nhát nhưng mà có thể bảo toàn được tính mạng của mình thế là không chút chần chừ lâm gom hết đồ đạc vào ba lô số tiền còn lại sau lần trúng lô hôm trước cũng được anh mang theo bên người xong rồi hết lâm lẻn đi ra bằng đường cửa sau để cho ông đạm không phát hiện ra Trời sụp tối không khí bên trong căn nhà đã quánh lại ngột ngạt đến mức khó chịu ông đạm rồi điếu thuốc xuống cái gà tàn rồi chống tay đứng dậy tôi biết là ông bà tổ tiên đã bị quỷ khống chế nhưng mà ông vẫn lên phòng thờ thắp hương như mọi ngày vừa thắp ông vừa lẩm bẩm khấn vái cầu cho mọi chuyện được tai qua nạn khỏi Thắp hướng xong ông xuống dưới nhà gọi Lâm để bàn tính chuyển tiếp theo. Thế nhưng gọi mãi mà không thấy đứa cháu họ của mình đâu. Ông nhớ lại lời Lâm kể cho nên chạy xuống phòng của anh để tìm. Đến trước cửa phòng ông toan định cất tiếng gọi thì trông thấy nó không khóa mà chỉ khép hở. Không chần chừ ông đẩy bước vào, bên trong tối om không chút ánh sáng. Lâm, Lâm, mày có trong phòng không con? không có tính trả lời ông đạm lọ mọ tìm công tắc đèn ánh sáng từ chiếc bóng đèn nê ông chiếu giỏi khắp căn phòng và cũng chính lúc này ông há mồm kinh hãi cái gì thế này hai mắt của ông nhìn chằm chằm vào chiếc bàn thờ trước mặt của mình pho tượng bằng gỗ trên đấy không xa lạ gì với ông hay nói đúng hơn đây chính là pho tượng mang hình dạng của con quỷ đang quấy phá trong nhà như hiểu ra vấn đề ông liền thét lớn lâm Thằng chó mấy đâu rồi? Nhưng lầm làm gì còn ở đây để cho ông hỏi tội nữa Anh ta hiện giờ chắc đã cao chảy xa bay. Quá đau đớn vì nuôi ông tay áo ông đổ vật xuống sàn nhà, lồng ngực bắt đầu đau nhói. Trong cơn đau ông lờ mờ trông thấy một bóng đen đằng bay lượn lửng trên trần nhà. Nhìn mình bằng năm con mắt đỏ rực màu máu. Và cũng chỉ thế đến đây thì ông đã hoàn toàn ngất liệp đi. Ông đạm Ông Đạm. Tiếng gọi và mấy cái lay like người làm cho ông Đạm từ từ hồi tỉnh, ông thì thào, tôi chết rồi sao?" "Tất nhiên là chưa rồi, ông chưa chết." Một giọng nói quen thuộc vang lên, ông Đạm mở mắt ra nhìn, người vừa mới nói đây không ai khác chính là ông thầy bổn. trông gương mặt của ông ta xanh xao hốc hác, có chút bất ngờ ông Đạm liền lắp bắp, "Thầy, sao thầy lại ở đây?" "Tôi xuất viện rồi." Sẽ anh có chuyện cho nên ứng cứu may mà tôi đến kịp đấy cảm ơn thầy tôi cảm ơn thầy nhiều lắm đúng lúc này ông nhìn sang bên cạnh thì giật nảy mình bởi pho tượng quỷ đã được đặt ngay đó ông hoàng hốt đưa tay chỉ vào nó rồi ấp úng cái này nó nó tôi biết thế bồn gật gù chấn an thì cũng đang định hỏi anh đây tại sao trong nhà lại đi thờ thứ này còn khai quang điểm nhãn cho nó Thảo nào tôi cứ nghĩ mãi Làm cách nào mà vong quỷ ở ngoài đường Lại có thể xâm nhập vào bên trong Quấy phá một cách dễ dàng như vậy Ông Đàm thở dài trước câu hỏi của thầy bổn Tất cả là tại tôi Tôi nuôi nhầm quân phản phúc Chính thằng Lâm nó là người đất đúc ra bức tượng này Còn thờ cúng trong phòng của nó nữa Trời đất ơi oan nghiệt mà Gia đình của ông lần này gặp phải kiếp nạn lớn rồi Ông Đàm gật gù quỳ xuống đất văn này Thầy bổn Tôi tin thầy là người có tấm lòng từ bi Xin thầy hãy cứu giúp cho tôi Con quỷ nó xuất hiện thêm lần nữa tôi sợ sẽ không chống đỡ nổi mất Tôi sống tới nay đã gần năm chục tuổi đời Chết đi cũng không có đáng tiếc Nhưng mà chỉ sợ ông bà tổ tiên không được yên ổn Còn vợ con của tôi Giờ tôi giống như là người ngồi trên đống lửa vậy thầy ạ Ông cứ bình tĩnh đi Tôi đã xem qua quẻ cho nhà ông Tuy rất xấu nhưng mà cũng không đến mức tuyệt vong Biết đâu không chừng sẽ có kỳ tích xuất hiện Kỳ tích, có kỳ tích thật sao thầy? chuyện này thì tôi không dám nói trước nhưng hy vọng là như vậy. Nhưng mà thầy, sao chúng ta không phá hủy bức tượng này đi, không chừng sẽ trị được nó? Không đâu. Ông tề bồn vừa nói vừa chìm bàn tay chi chít những vết bỏng của mình. Anh xem đi, chỉ cần có ý phá bức tượng thì hãy ai chạm vào nó, cũng đều sẽ chịu đau đớn thấu xương. Cái này chỉ có người tàng giấm bức tượng mới có thể phá hủy nó mà thôi. Ý ông là thằng Lâm. Đúng vậy. Nhưng bây giờ biết tìm nó ở đâu chứ? Nó trốn đi mất rồi. Trong vần số của gia đình tôi tận giúp thế à Ông thầy bồn định an ủi thêm, nhưng bà ông cũng biết nó không có tác dụng gì cả. Bây giờ chuyện ông có thể giúp chỉ là kêu gọi đám đệ tử của mình, dán bùa dùng dây chỉ đòn tầm máu chó mực, rồi răng khắp nhà của ông Đạm mà thôi. Nửa đêm bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa lớn kèm theo sấm chớp và gió giật mạnh. Làm cho không khí thêm phần u ám lạnh lẽo gấp bội Ông thầy bồn ngồi xếp bằng ở giữa nhà đối diện pho tường quỷ Rồi lầm nhầm đọc thần chú Không biết nó có tác dụng gì hay không Nhưng mà càng đọc thì gió mưa bên ngoài càng trở nên mạnh và hung dữ hơn Niệm chút được chừng hơn 10 phút nữa thì đèn trong nhà vụt tắt đột ngột Ông đàm giật bắn mình lắp bắp cất tiếng gọi Thầy bốn, thầy bốn Shhh, Im lặng Ông thầy cắt lên tất thảy người có mặt trong gian phòng đều không dám hó hé ra bất cứ một âm thanh hay là tiếng động nào. Và rồi trong bầu không khí im lặng ấy, bất ngờ có tiếng lệch cạch vọng lại. chưa kiếm biết chuyện gì xảy ra, thì cánh cửa nhà bị bật tung ra nghe dầm một tiếng. Từ bên ngoài mọi người bắt đầu nhận ra trước mặt của mình là một cái bóng cao lớn. Khỏi phải nói, ai nấy cũng đều nín thở sợ hãi. Từ bay đâu xông lên tiếng hát lớn của ông thầy bổn báo hiệu trận chiến giữa người và quỷ chính thức bắt đầu từ trong góc nhà mấy người đệ tử của ông sấn tới dùng bùa phóng thẳng về phía con quỷ tuy nhiên chúng chỉ giống như là lấy trứng trọi đá bởi con quỷ không những không hề hấn gì mà ngược lại mấy người đệ tử kia như thể bị điện giật vậy họ hết đi một tiếng rồi ngã ngửa ra sàn nhà bất động con quỷ bất tiết gần hơn nó phát ra một tiếng gầm gừ đầy đáng sợ Ông thầy bồn dùng tay bắt ấn Miệng đồng kinh chỉ chú Nhưng trong sắc mặt của ông Thì có thể đoán ra việc này Không có ích cho lắm Lúc này ông Đàm mới sực nhớ ra Chuỗi hạt của mình Ngay lập tức ông móc từ trong túi ra Rồi hướng thẳng về phía trước Nhưng không biết có phải việc con quỷ đã mạnh hơn Hay là do lần trước bị đứt Mà sợi chuỗi không có chút tác dụng nào nó cũng không phát sáng ông đàm liền xoa xoa nó rồi thì thầm trời đất sao lại thế này sao lại thế này con quỷ liền cười ré lên các người sẽ phải chết hết không chừa một ai không chừa một ai ông đàm nghiến răng toan đỉnh lao vào sống mái với nó một phen nhưng mà giấc người thì làm sao mà có thể đọ lại được một con quỷ đang cắt máu kia chứ chỉ với một cái phẩy tay nhẹ ông đã bị non hất ngực trở về sau đầu đầm vào thành ghế vết thương có phần hơi nặng máu từ đỉnh đầu của ông phun ra ướt đẫm cả khuôn mặt thế vậy thầy bổn liền hét lớn cắn hai đầu ngón tay trỏ lấy máu dịp búng về phía con quỷ dính máy giọt máu của ông con quỷ có chút ngần ngại nó thụt lùi ra đằng sau mấy bước được đà ông thầy bổn cứ như vậy lấn tới nhưng búng đường thêm vài cái thì máu trên đầu ngón tay của ông bị vắt cạn. Cũng cùng trong số phận với người khổ chủ, ông bồn lại ngất văng lên sau tất cả 3-4 mét. Hơn lúc nào hết, tất cả mọi người nhận ra cái chết đang đến với họ rất gần, ông đạm thiều thảo. Thế là hết rồi. Nhưng cũng đúng thời khắc tuyệt vọng nhất thì bên tay của ông lại vọng lên tiếng gọi. Chú Đạm, chú Đạm. Có chút bất ngờ bởi chất giọng này nghe như là của Lâm. Ông đưa mắt nhìn thì quả nhiên đúng là Lâm đã xuất hiện. Anh ta đứng chắn giữa ông và con quỷ kia. Thế ra trên đường ra bến xe Lâm đã suy nghĩ lại tất cả. Từ lúc anh ở quê lên rồi được ông đàm tận tình chỉ dạy, qua biết bao nhiêu lần phạm lỗi, ông cũng rộng lượng bỏ qua. Vậy mà bây giờ đồng chuyện Lâm này bỏ chạy. Mất đến khá lâu để đấu tranh tư tưởng. Lâm quý cổng cũng quyết định sẽ về lại đối mặt với tai họa mình gây ra. Nếu chẳng may phải bỏ mạng thì anh cũng có chút đỡ mặc cảm tội lỗi. Nhận ra chủ nhân bức tượng đã xuất hiện, ông thầy bồn dùng chút sức lực còn lại của mình thiều thảo. Mau đập bức tượng đi, mau đập bức tượng đi. Ngày thích như vậy, Lâm liền nhanh chân chạy đến, con quý kia gầm gửa thét lớn. Thằng kia, mày đừng quên vết thương trên tay của mày, mày không chịu nổi sẽ đau đớn đâu. Đúng, đúng là tao không chịu nổi sự đau đớn do mày gây ra Nhưng nếu không có tay thì tao đâu còn sợ phải không Vừa nói Lâm vừa chia tay cùng mình ra Nó khiến cho ông đàm vật thể buồn bất ngờ Bởi nguyên cả phần bàn tay của Lâm đã bị chặt đứt lìa Rồi băng bó lại từ bao giờ Thì ra anh đã sớm chuẩn bị từ trước Thế không ổn con quỷ bắt đầu hạ giọng Nào, mày đừng có tính đường cùng như thế Mày nhìn kỹ lại đi trong nhà này toàn là người mà mày ghét. Nghe tao, nếu mày bỏ bức tượng xuống thì tao sẽ cho mày hưởng sự giàu sang tích cuối đời. Mày thừa biết tao dư sức để làm như vậy. Tiền hả? Tiền thì tao cũng hàm đấy, nhưng mà tiền của mày thì không. Nó dứt câu anh dùng hết sức bình sinh của mình giữa bức tượng lên cao ném thật mạnh xuống nền đất. Một đâm thanh khô khúc lại vang lên khi mà bức tượng gãy làm đôi. Con quỷ như bị một sức mạnh nào đó hất ngược sang bên ngoài sân. Nó nằm co người lại kêu gào thảm thiết. Chỉ chờ có như vậy thì buồn ngồi dậy, cùng với ông Đạm và Lâm đem đống dây chỉ đỏ trói nói nó. Con quỷ thét lên một tiếng lớn rồi từ từ tan biến vào hư không. Lúc nó biến mất thì vừa hay trời cũng đã tạnh mưa, cả ba người ngã quỷ xuống đất và ngất lịp Mà tháng sau, gia đình của ông Đạm bắt đầu trở lại nếp sống bình thường, Bà Trinh hết bệnh được xuất viện cho về nhà Không biết có phải do sợ hãi hay không Bà trầm tính nghiền dịu hẳn đi Cả Lâm manh định trở về quê Nhưng ông đảm nhất quyết ngăn lại Cuối cùng sau một nỗi năn nỉ thuyết phục Lâm đồng ý tiếp tục công việc thợ mộc của mình Tuy chỉ còn lại một bàn tay mặt thôi Nhưng lần này anh quyết tâm làm lại cuộc đời của mình Câu chuyện về con quỷ kia Cũng từ từ chìm vào quên lãng